0: Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a otra cápsula de Sa- Isamelight. Eh, información que hablamos de temas relacionados con el embarazo, el posparto y la crianza. ¿Qué tal? Yo soy el doctor Fernando Ballesa y me acompaña, pues, mi compañera Janet Sendejas. ¿Qué tal, Janet?
1: Hola, oh, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos están viendo.
0: Bueno, en esta noche traemos un tema que yo creo que resulta interesante eh, porque es la otra, la contraparte y que a veces siempre se nos pasa un poco hablar de, de ellos, ¿no? Que es el papel, el rol que tienen todos los padres en el embarazo. Janet, ¿por qué es importante hablar de este tema?
1: Bueno, cada vez más se ha, eh, las investigaciones, las personas que trabajamos para comprender la paternidad y la maternidad pues, y los buenos tazos, los niños cada vez más se están, están viendo qué está pasando con los papás. Porque si tú te fijas, a, 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 googleas y pones como todos los todos los artículos científicos, libros, etcétera, siempre están guiados para la mamá y la crianza. La mamá y el, el maternaje, la mamá y la relación con los hijos. Pero, pues últimamente lo que se ha visto es que pues, el papá también es muy importante, que no nada más es. Como el tercero que entra a esperar qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con la diada? Si no se habla de una triada, se habla ahora también de que papá pues también tiene cambios importantes a nivel cerebral, a nivel social, a nivel este, también psicológico. O sea, los papás también llevan a cabo un proceso importante para convertirse en papás. Igual... Eh, lo importante que el de la mamá, ¿no? Y sobre todo, que ahora también entendemos y comprendemos la importancia del papá a la luz de ver el desarrollo de los niños. Es importante los papás para que los niños puedan tener un sano desarrollo o un un desarrollo psicológico lo más seguro posible, ¿no? Entonces, por eso y muchas cosas más. Es importante, pues, tampoco no olvidar a los papás, ¿no? Más bien incluirlos y entenderlos en las consultas, entenderlos también en el desarrollo de los niños, sí. Este, y sobre todo a la luz de, de la vida de cada uno de nosotros, la importancia que tuvo nuestro papá y el impacto que también tuvo en nuestro, en nuestras vidas.
0: Pues sí, siempre existe esta como muy tradición de el mayor enfoque a la mamá y al bebé, obviamente, porque son los principales actores pero no hay que olvidar que la gran triada es la familia y la pareja, ¿no? Y el rol del papá fue aquí un, pues, vamos, un papel sumamente importante para el bienestar de todos, incluyendo la propia salud del mismo. No se trata solamente de volcar toda la atención hacia la mamá y hacia el bebé, sino a la familia como tal. Y yo creo que hay algunos puntos interesantes que valen la pena eh, pues tomar en cuenta, sobre todo en los diferentes ámbitos que podemos observar desde el aspecto psicológico o mental de, de, del padre ¿no? Como tú mencionabas las principales investigaciones ocurren evidentemente en madres, pero también hay interesantes investigaciones en el, en el cerebro del padre todas aquellas modificaciones que ocurren eh, todos aquellos cambios ocurren en el cuerpo y en el cerebro paterno y eh, que es una muestra de lo importante que tenemos que, que observar en cada uno de los padres, ¿no?
1: Por ejemplo, se ha visto la reducción de la hormona de la testosterona en hombres, la cual tiene que ver, o se está relacionada mucho con la defensa, la agresividad, y se habla de un aumento, un aumento, por ejemplo, hasta de la prolactina, de la oxitocina, de esto, esto no es de de la noche a la mañana, sino tiene que ver con el contacto y tiene que ver con la relación que van manteniendo y tiene también, se ha asociado también con el tipo de crianza que ellos tuvieron, ¿no? O sea, si son papás que vienen de ser paternados en un ambiente o en un contexto de, de seguridad, pero sobre todo de importancia a los vínculos, pues probablemente ellos van a empezar a tener todas estas modificaciones cerebrales durante el embarazo, porque el tema de hoy es hablar mucho del papá, pero de qué es lo que pasa con él durante esta etapa específica eh, prenatal ¿no? Entonces, es una de las modificaciones que se ha estado revisando y del por qué también nosotros ahora pensamos y vemos que ellos también se pueden hasta deprimir como una depresión postparto, ¿no? Otra de las modificaciones que también se ha visto es que los papás bueno, no se tiene muy claro el por qué, pero sí se ha, ha revisado o documentado un fenómeno que se llama cowbade, este fenómeno donde los papás empiezan a tener también síntomas de embarazo, y de lo que se ha expresado como una forma también de, de ser empáticos con el embarazo de la mujer, el tener la náusea, los vómitos, mareos, y que también se ha asociado inclusive hasta con la propia ansiedad del nuevo padre, ¿no? con esa ambivalencia de decir, bueno, sí voy a ser papá, pero también me gusta mucho, y también, pues en ocasiones pienso que a lo mejor no voy a ser un buen padre o voy a ser el mismo padre que tuve y eso me da miedo, ¿no? Entonces, todos estos como fenómenos que aparecen en la construcción de ser un padre, pues también es importante tomarlos en cuenta a la hora de platicar con ellos y también a la hora de estar asesorándolos, ¿no? O a la hora también de que si tú eres una mamá, O sea, si eres la esposa del papá, pues también de ser, pues, simpática con ellos, ¿no? De tomar o de preguntar cómo también se siente él ahora que va a ser nuevo papá. Sobre todo los nuevos papás.
0: Sí, definitivamente, no solamente son cambios internos y, y hormonales lo que ocurren. Son muy interesantes estos estudios que marcan cómo los niveles de testosterona van disminuyendo un poco, obviamente, con el contacto, haciendo que la persona pueda ser un poco más cercana o afectiva, como lo son muchos papás pero una parte también son todos los cambios sociales que implica el, el, el paternal, o que, o aquellas cosas que el padre tiene que modificar o ciertas tareas que podemos tener en cuenta. Uno de ellos, ya lo mencionabas tú, resolver su propia ambivalencia del embarazo y con el bebé. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente una lucha constante en el que mis propios objetivos, mis propias metas, mis propios deseos versus los deseos y los objetivos de un bebé una familia que implica cierto cambio social, incluso lo vemos mucho con las familias, no es como voltear hacia ver hacia adentro de la familia y el exterior, no que no importe, pero en ciertos momentos a lo mejor importa un poco menos, ¿por qué? Porque lo importante es la familia y el hogar, ¿no?
1: Sí, pues se va acomodando, se va acomodando las necesidades, las expectativas, los deseos, Y el hecho de acomodarse de tal manera como le digo a las mamás y a los papás, pues eso no es para siempre. O sea, también se pueden seguir reacomodando durante, va creciendo la familia, eh, me refiero a, va evolucionando esa familia, ¿no? También hay que acordarse de que es importante tomar en cuenta el vínculo prenatal que hacen los papás durante esta etapa, ¿no? Porque de eso va a también desarrollarse pues los cuidados, o sea, si tú no estás tan apegado, por así decirlo, o si tú no estás tan interesado, tan necesitado de saber de tu bebé, pues entonces vas a tener probablemente un tipo de acercamiento, bueno, más bien dicho, un tipo de de relación como más distante. Y eso también puede afectar inclusive al binomio, en este caso a la mamá y al al bebé, ¿no? Normalmente en nuestro contexto sociocultural, el papá se ve como una persona que eh, pues solamente provee y se le da el mote como que él es el que a lo mejor va a llevar a la mujer a la consulta y hasta ahí llegó su participación. Sin embargo, pues actualmente se ve que cada vez los hombres están involucrando más en la en el toma de decisiones, por ejemplo. Se sobre involucran mucho también en, en el cuidado físico de la mamá y ya no hay pues en el cuidado también del bebé. Y eso yo pienso que es algo bueno, ¿no? El que se hayan cambiado esos como paradigmas o se hayan cambiado esas eh, ideas de cómo tiene que ser un padre que antes le llamaban como más patriarcal, ¿sí? Y es bueno porque entre más el papá esté sobre involucrado en todo ese proceso de hacer un bebé literalmente, o sea, nada más al inicio, sino también en todo ese proceso de acompañar, de entender, de informar, de proteger, ¿sí? Durante el embarazo, pues eso va creando un vínculo más cercano y más especial. Y eso hace que para que cuando nazca este bebé, pues obviamente esté todavía más interesado en seguirlo conociendo y pues eso va a llevar obviamente al bebé a tener un, a promover un apego seguro, ¿no? Entonces es interesante también darles esa información a los papás. Porque algunos no saben qué hacer, o sea, no los fueron paternados de esa manera. Entonces, parte de ayudar nosotros las mujeres o las personas que están al lado, que también son padres, pues también ellos pueden eh, apoyar a esa cercanía, no? Para que vayan construyendo ese vínculo más seguro.
0: Esto, esto siempre resulta muy interesante, no se ha visto como este estas relaciones de apego, de cercanía se consideran como algo muy biológico desde este punto de, de la mamá que está cerca y va desarrollando esta relación vincular, pero no es algo que ocurra solamente con, con la mamá, simplemente cualquier cuidador que esté cerca y que pase tiempo con otra persona tiende a, a desarrollar una relación vincular o una relación de apego. Es evidente con las abuelas, ¿no? A veces la abuela se convierte como una segunda madre o se convierte eh, en este cuidador o figura principal, que también lo puede ser el padre. Obviamente no es de la noche a la mañana. Se necesita cierto tiempo, sobre todo de calidad, para que esto ocurra. Y es interesante cómo esta relación y esta vinculación ocurre desde el embarazo, ¿no? Se han descrito, incluso hay como diferentes tipos de relación que puede tener el padre, ¿no? Se considera, por ejemplo, aquel padre observador, donde solamente está, pues, Literalmente observando qué sucede, no que no participe, sino solamente un poco más retirado, okay. aquel reactivo y el padre instrumental, ¿no? ¿Qué nos puedes sí. decir de estos diferentes tipos de actuar de los padres?
1: Bueno, esto fue propuesto por May, un autor, eh, ya hace varios años, que le intrigaba mucho saber o entender. ¿Cuál era el tipo de participación de los papás? ¿Qué tanto se podían involucrar e integrar? Entonces, él los clasificó en estos tres que estoy comentando. En aquellos padres que nomás son observadores, que son un poco más pasivos, ¿sí? Eso no significa que no les importe su hijo o no les importe lo que esté pasando en el desarrollo de ambos, ¿no? O sea, de la mamá y del hijo. Sino más bien son más, como tú decías, son más evitativos. Están ahí presentes, pero a lo mejor no van a tomar tantas decisiones o todo le dejan a la mujer en cuestión de, 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 de salud o de decidir, ¿no? Y luego está el papá este que habías mencionado, el que está un poco más involucrado, ¿sí? Pero eh, y cuando habla más, un poco más involucrado, pues es el que lleva a la mujer a la consulta, pregunta un poquito más, acompaña un poquito más a esta mujer, no física y mentalmente. Y, el que, y luego está el sobre involucrado, ¿no? Este que le llamabas, el, es el instrumentista, el instrumentista. Y el otro que mencionabas, ¿no? Que todavía está más sobre involucrado. Y este tipo de papás, pues a veces están tan involucrados que luego no se pone de acuerdo con la mamá. O sea, luego tienen que este, tomar acuerdos. Eh, a veces los acuerdos, pues los tiene que tomar en base a lo que también está viendo la mamá y a veces se le olvida. Entonces. La idea es estar activo, ¿sí?, durante el embarazo, informado, ¿sí?, y trabajar lo que se tenga que trabajar con respecto a tu figura de apego o también nosotros podemos ver a quién te paternó, o sea, quién te dio ese modelo y quién te dio esa como idea de cómo querer a un niño, de cómo guiarlo, de cómo educarlo, de cómo acompañarlo, ¿no?, porque de eso, pues obviamente va a depender la relación. Recuerdo mucho de un paciente que hace muchos años vino y ya tenía una muy mala relación con su papá. Entonces, parte de lo que la co- ayudamos a acompañar fue eso, o sea, a redefinir y al que él repensara qué era ser un papá, ¿no? Y entonces empezó a mirar, pues, a su papá, al, al biológico, o sea, pues al que lo paternó, pero empezó a ver otros modelos de paternaje, o sea, sus tíos, a sus amigos, empezó a ver también qué había nuevo de cómo paternar, porque en aquel momento hablábamos de la de paternidad, o sea, de aquellos que hasta la venideró, se ponen a contar pues, con los niños, se este, hacen tareas, etc, etc. Y de esa manera, poquito a poquito, él fue creando cómo se quería ver como papá. Y eso yo creo que es el mensaje más importante que podemos dar ahorita. O sea, nosotros podemos traer modelos pero a final de cuentas, el único, los únicos que van a definir cómo van a quedarse con pues es de cada uno y está bien, o sea, no podemos, no tenemos por qué seguir en un modelo al pie, a, o sea, al 100%, porque luego a veces entran como en conflicto de que, bueno, pues es que mi papá me dejaba hacer tal cosa y yo no lo quiero dejar, digo, yo los quiero dejar, pero a mí me enseñaron otra situación, ¿no? Entonces... El repensarse como papá o el repensar también como mamá, pues es algo que se tiene que hacer día con día y revisando o reflexionando en todos los modelos que tenemos, ¿no? Y pues luego se hacen trabajos muy bonitos porque se llegan a encontrar. o sea El ser papá y mamá se va reencontrando con tu filosofía de vida y eso da más sentido también. Y es algo padre que, bueno, para nada no es algo padre que les queda a los papás.
0: Siempre resulta muy interesante cómo realmente nada, nada está escrito en piedra, ¿no? Todo puede modificarse, todo puede cambiar, todo puede de alguna forma, eh, como tú bien lo mencionas, Janet, si está dentro de un objetivo o un plan, o algo como yo, a donde, un ideal al a que quisiera ir, o simplemente algo diferente a lo que yo había experimentado o lo que yo había sentido, ¿no? Yo creo que como sociedad nos estamos enfrentando a estas modificaciones o a estos cambios, precisamente a la apertura, cada vez hay más papás interesados en la crianza, cada vez existen más papás sensibles y cada vez existe menos vergüenza y pena de decir, yo quiero participar más en el ser rol familiar, ¿no?
1: Y es bueno, es bueno porque así como las mujeres digo, ya es un tema social, y así como las mujeres reclaman el derecho a lo mejor de entrar a otros espacios Sí, que antes era como muy difícil, pues con la parte laboral, pues ahora los hombres también están empezando a, a reclamar entrar a espacios eh, que antes tenían una connotación muy feminista, ¿no? Muy femenina, más bien, eh, o que estaban exclusivos, ¿no? Y pues la realidad es que, pues nosotros, o sea, como personas estamos conformados por aspectos masculinos y femeninos, o sea, no podemos dividirlos. Y es bueno tener esa opción, o sea, es bueno tener esa opción de hacer de, de varios roles, ¿sí? Siempre y cuando pues, vaya, con, vaya con nuestra filosofía de vida, ¿no? Y que obviamente, pues, no vayan los
0: Y es, es, es muy interesante cómo de alguna forma van combinándose estas dos partes, ¿no? Por una parte, la, cada vez hay más mujeres que desean trabajar, que desean desarrollarse profesionalmente y que incluso lo hemos visto en otras ocasiones. Una lucha entre... Estas partes maternales, pero también estas partes muy personales. Digo, también quiero trabajar, quiero desarrollarme profesionalmente, quiero crecer a nivel personal. Y cómo se complementan o se debería complementar esta parte más, más paternal, ¿no? ¿Ok? Yo permito eso participando más, estando más disponible, ver dónde podría ayudar. Sería como un ideal para que la transición no sea tan difícil y dura para la familia. Ni tan sacrificado para uno de ellos, ¿no? Nos ha tocado, nomás, oh. por ejemplo, que casi es un sacrificio tener que trabajar y seguir su educación porque aparte es el doble o triple carga, ¿no? Ahí uh-huh. en este en este papel los padres pueden eh, realizar un, pues, un rol muy relevante para la familia, ¿no?
1: Claro. Y pues, bueno, la invitación siempre es a ponerse de acuerdo, ¿sí? para poder maternar y paternar y para que sea algo gratificante y bonito para ellos, ¿no? Porque también está muy demostrado que si no te gusta, al final de cuentas, está muy estresado, agobiado, cansado, enojado, frustrado, pues va a llegar un momento en que vas a decir, oye, pues esto no era para mí, ¿no? Y la idea es que no pase eso, y si está pasando, pues empezar a buscar ayuda, porque eso no está bien, o sea, no es algo que te ayude ni a ti como persona, y obviamente menos a tus hijos, ¿no? pero sí eh, yo creo que para yo, para ir cerrando de tal manera pues yo creo que es importante siempre tomar en cuenta a los papás las mujeres preguntar también cómo se sienten los papás ponerse de acuerdo con los papás más que pelearse o más que hacerlo para un ladito porque luego también de repente me toca el que dice no pues es que no sabe mejor lo hago yo es más fácil que lo haga yo no y pues la idea no es esa la idea es aprender entre todos para hacer la carga más ligera sí cuando se ponen las cosas difíciles y sobre todo pues poder pues crear y cuidar en familia que al final de cuentas eso es lo que hay que promover
0: sí incluso y que incluso me llama la atención esto no que incluso la pre- t- t- tiene que haber una preparación desde mucho antes no el planificar oye cuál va a ser el rol qué es lo que tú vas a querer cómo vas a hacer porque también muchos esperan no cuando me case va a cambiar totalmente o cuando tenga hijos va a cambiar pues no, a veces es un esfuerzo en común de ponerse de acuerdo, cambiar algunas cosas, pero siempre lo hemos dicho, ¿no? el ser humano tiene unas capacidades increíbles para adaptarse y cambiar si desea hacerlo. Bueno, yo creo que eh, tenemos que ir cerrando esta pequeña cápsula. ¿Ya el, ¿Algún comentario final antes de, de cerrar?
1: Pues ya nada más como resaltar la importancia de que yo bueno que cada vez los hombres se están acercando a estos temas que antes, que antes se consideran como exclusivos de la mujer, y que bueno que ya no les está dando vergüenza, sino al contrario, se están trayendo a más hombres, ¿no? Así están como comentando lo bonito que se siente cuidar y crear a sus hijos, y lo bien que les hace también a ellos como personas, ¿no? Porque tener de cuenta uno, pues, aprende mucho de los niños, aprende muchísimo, sí. entonces es una parte tan valiosa, esperemos que pues no se
0: las sigan perdiendo mucho más. Sí, definitivamente, que es una parte importante, ya no tuvimos tiempo de revisar esto, pero existen grandes beneficios para los hijos, para las hijas y también para los padres que dan este paso de ser más eh, participativos en la crianza, no solamente en el embarazo, sino también durante toda la etapa familiar. Sí. Bueno. Con esto eh, quisiéramos finalizar. Muchas gracias a todos por acompañarnos y recordar, cada lunes tenemos una pequeña transmisión en vivo en donde hablamos de temas relacionados con la maternidad, el embarazo, el posparto y también la crianza. Bueno. Muchas gracias y hasta la próxima. Saludos.